0: Bem, pessoal, sou Rodrigo Falcão, psicólogo do esporte psicoterapeuta. Mais um episódio do podcast Psicologia no Esporte. Hoje a ideia é falar sobre Cristiano Ronaldo, esse incrível atleta e sua força mental. Antes de falar especificamente sobre as habilidades psicológicas aí do craque claro, Cristiano Ronaldo, eu queria dar uma introduzida em duas polêmicas que aconteceram com ele recentemente. A primeira diz respeito sua reação inesperada, um tapa que ele deu na mão de um torcedor ao sair de uma derrota do seu time, o Manchester United, que repercutiu muito negativamente, foi um ato desleal, um ato com certeza impensado, né? principalmente porque aquela criança era uma criança autista né? que depois daquilo teve uma crise de choro, uma crise de decepção muito grande, enfim, né, repercutiu negativamente. Eu acredito que tenha sido um ato desnecessário, um ato que um craque, né, uma pessoa da estatura dele, não deveria fazer, não deveria é, se comportar dessa maneira. né. Depois de um tempo ele pediu desculpas, acho que ele conseguiu refletir né, sobre o que aconteceu. Mas, enfim, como todo ser humano, ele é uma pessoa passível de errar. Quando ele é uma pessoa pública, a coisa se torna muito maior, né? E até por isso ele deveria pensar um pouco melhor sobre algumas atitudes. É, infelizmente, ele recentemente é, perdeu um dos seus filhos. A sua esposa é, estava grávida de gêmeos e uma dessas crianças faleceu. A gente não sabe ainda. Se foi devido ao parto, se foi algum problema de gravidez. A gente não sabe também dizer se a relação da primeira questão, da agressão dele com a criança, tem alguma influência é, no histórico de gravidez da sua esposa, né? Claro que uma coisa não justifica a outra, são especulações, óbvio. Tô... Vou deixar de lado um pouco essas questões polêmicas, né? Que acho que não vem ao caso, mas eu só quis introduzir essas questões justamente para a gente tratar daqui da parte psicológica dos atletas. né? O carro-chefe desse podcast é o que a gente tenta, de alguma forma, refletir e contribuir. Então, vamos falar um pouco da força mental do Cristiano Ronaldo como atleta. Né? Todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, já provou isso dentro de campo e fora de campo também. Ele é um exemplo aos 36 anos para muitos atletas iniciantes e também para atletas que estão... Nativa ainda, foi eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo. Ele tem mais de 800 gols em 19 anos de carreira, o equivalente a uma média de 42 gols por ano uma coisa absurda, né? astronômica. Ele é o maior artilheiro do Real Madrid de todos os tempos, com 450 gols. É o maior artilheiro da Champions League, com mais de 140 gols. E é o maior artilheiro por seleções de todo o planeta, com mais de 115 gols. Ou seja,. Os números falam por si. Para conseguir todos esses feitos esportivos, é necessário muito mais do que talento. É necessário também habilidades psicológicas acima da média. Em primeiro lugar, tem uma mentalidade vencedora. Ele tem uma força mental invejável. Ele não se dá por vencido. Por isso, se exige ao máximo e espera isso de seus companheiros. Ele é uma pessoa que acredita muito no seu potencial e tem a certeza de que pode ser decisivo. É claro que esse tipo de mentalidade ele foi construindo ao longo do tempo, né? E essas características, por isso também ele tem uma carreira longeva, vencedora, que foi quebrando muitos recordes aí ao longo desse tempo. É fácil perceber a sua mentalidade vencedora quando as coisas não dão muito certo para ele. Se expressa com muita facilidade, então as suas expressões faciais de descontentamento ficou muito claras, certamente ele é um atleta que aprendeu muito com as suas derrotas e soube tirar delas ensinamentos para que ele pudesse evoluir pessoalmente é só lembrar os tempos que o Barcelona reinava na Espanha e no mundo quando o Real Madrid foi freguês e perdeu muitos títulos para o Barcelona a segunda característica que mostra o quanto ele tem uma força mental diferenciada é a sua autoconfiança quem chega num nível que ele atinge dificilmente tem problemas de confiança. Em alguns momentos isso pode ser confundido com soberbo, ou com arrogância, mas são coisas diferentes. Cristiano Ronaldo é o tipo de atleta que sempre se desafiou. Ele nunca se acomodou com as conquistas, ele tem fome para vencer. E isso só é possível para aqueles que estão dispostos a lapidar o seu talento com muito treino, com muita disciplina e com muita busca por metas pessoais. Todas essas características contribuíram para sua autoconfiança e foram alimentadas por ela de alguma forma. Cada objetivo alcançado alimentou sua autoconfiança, ajudou a se desenvolver. Uma outra atitude que mostra o tamanho de sua força mental é a sua automotivação. A automotivação é uma habilidade que anda lado a lado com a autoconfiança. Uma influencia a outra praticamente. Ele tem uma motivação interna muito forte, muito poderosa. Esse atleta chegou muito cedo ao topo da carreira. Ele poderia ter se contentado com os títulos que ganhou jogando pelo Manchester United na sua primeira passagem. Ele foi campeão inglês, campeão da Europa, mas como ele é um atleta com sede de vencer, ele tinha outras ambições maiores. E ele sempre se desafiou a isso, ou seja, ele sempre se motivou a melhorar, a querer mais. A quarta atitude de mentalidade vencedora de Cristiano Ronaldo é sua liderança. Algumas pessoas elas já nascem com capacidades para liderar, outras pessoas aprendem a se tornar líderes. Esse é o caso do Cristiano Ronaldo, eu acredito. Ao longo da carreira dele, ele foi se modificando e consciente das suas capacidades físicas, ele foi se tornando um líder técnico dentro dos times que ele jogou, que inspirava seus companheiros por meio de sua habilidade. Agora mais velho, depois dos 30 anos, ao retornar ao Manchester, os atletas mais jovens acabam se inspirando nele de alguma forma, com sua disciplina nos treinos e com seu autocuidado. Ele é um tipo de líder carismático também, que passa confiança aos seus companheiros. Uma outra atitude super importante para uma mentalidade vencedora é o foco. no caso desse atleta está relacionado principalmente na sua obstinação por melhorar o seu desempenho, por sempre tentar dar o seu melhor e ser o melhor que ele pode. Ele tem uma disciplina extrema. Ele demonstra isso cuidando da sua alimentação, do seu descanso, da sua recuperação, dos seus treinos físicos durante as férias, por exemplo. É um atleta que teve poucas lesões ao longo de sua carreira. Ele é um atleta que se concentra muito durante as partidas. Ele tem uma atenção plena visível. Ele é focado no aqui e agora, naquilo que ele deve desempenhar dentro de campo. É possível a gente observar isso ele dificilmente se distrai com as coisas externas, né, com acontecimentos externos que podem prejudicar seu rendimento dentro de campo. Talvez um dos jogos mais perfeitos que mostram de forma emblemática a sua força mental durante a sua carreira foi na Copa do Mundo de 2018 no jogo entre Portugal e Espanha, 3 a 3. Claro, quando a gente fala de Cristiano Ronaldo, existem vários outros jogos, né, que a gente pode comentar e, e analisar nesse sentido, sempre se demonstrou calmo, focado, sem prestar atenção às adversidades ao redor, sempre muito concentrado, tanto é que quando ele fez o primeiro gol, o time já perdia de 1 a 0, calmamente, bateu o pênalti, naquele momento ele parecia estar num estado mental que nós psicólogos do esporte chamamos de flow, o fluxo se pudesse fazer uma tradução mais literal do que significa que é basicamente uma concentração absoluta na tarefa uma facilidade de execução, objetivos claros, uma consciência daquilo que tem que fazer, é a sensação de controle sobre o que está acontecendo internamente, ou seja, nos seus sentimentos e emoções e externamente, no meio ambiente, no campo isso ficou muito evidente na cobrança de falta, em que a seleção de Portugal empatou o jogo. Ele calmamente posicionou a bola, pacientemente deu alguns passos para trás, ele fechou os olhos, respirou, depois olhou fixamente para um ponto, provavelmente ele visualizou como gostaria de cobrar aquela falta, como já fez muitas vezes, com êxito. Ele não se afobou, não quis cobrar rapidamente a falta tomou a distância necessária, teve uma cobrança de falta perfeita. Ele estava plenamente relaxado, controlando a situação. Eu acredito que naquele momento ele deva ter praticado visualização, utilizado de técnicas meditativas para lhe auxiliar. Ou seja, aquilo foi uma aula de como lidar bem com a pressão. Ou seja, para mim, essa cobrança de falta e seu desempenho durante esse jogo... É a união perfeita das capacidades psicológicas, físicas e emocionais em conjunto. Se pudermos falar corpo e mente integrados, uma sintonia fina como deveria ser para qualquer atleta. Tem uma frase que acho que sintetiza tudo isso que eu estou tentando dizer para vocês. Uma frase do próprio atleta. Ele diz assim, Trabalhei em tudo, no plano físico e mental. Mesmo se a perfeição não existir, quero ser um jogador perfeito. Sorte a é nossa em poder testemunhar a evolução desse incrível atleta ao longo desses anos de carreira. Gostou do conteúdo? Se gostou, compartilhe com os amigos. Me ajuda a divulgar esse podcast. Um abraço e até a próxima.